0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Desde abril de 2016, toda a conversa iniciada no WhatsApp apresenta o seguinte comunicado. As mensagens que você enviar para esta conversa e chamadas agora são protegidas com criptografia de ponta a ponta. Em outras palavras, nem terceiros e nem o próprio WhatsApp podem ver e ouvir as mensagens que você envia e recebe pelo aplicativo. Isso porque os dados se transformam em cifras que se tornam ininteligíveis para quem intercepta os diálogos. A não ser que o interceptador tenha acesso sobre o que significa cada código, estamos protegidos. Pelo menos é o que garante o aplicativo. Mas será que estamos realmente seguros? Até que ponto nossos antivírus e nossas redes VPNs protegem nossos dados bancários, nossas fotos, nossa vida guardada virtualmente? Dá medo, a gente sabe. Mas calma, cavalaria, não criemos pânico. Compreender mais sobre criptografia é a chave para encontrar caminhos realmente seguros para proteger nossos dados. Criptografia é um daqueles assuntos que faz valer a frase da esfinge, decifra-me ou te devoro. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan. Agora, VPN de graça.
1: Assim, uma coisa é você aceitar uma bala num Uber. A outra coisa é você amarrar o cadarço enquanto você está nu
0: numa praça pública. E também de Professor Mauri. Alguém não conseguiu receber a mensagem do é. César. Aqui. <risos> Com a participação especial de Daniel Barbosa.
2: Boa parte dos vazamentos vem daí, vem da configuração inadequada dos
0: responsáveis por cuidar desses dados. Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br Esse é o Ultra Geek e o papo sobre criptografia começa logo após os recadinhos.
1: Recadinhos Cavalaria Guiquetes! É. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos. Ah, moleque! Professor Maurício, programa sobre criptografia, sobre segurança, sobre tecnologia e a gente começa com dicas. Sabe o que eu percebi, Maurinho? O quê? Nós estamos há semanas falando da Lenscope aqui. Acho que até porque eu tenho um carinho muito grande pela marca. Eu gosto muito dos produtos. A galera que acompanha a Dica há bastante tempo sabe que a gente realmente só fala das marcas que a gente acredita de verdade que a gente usa no dia a dia. Mas estava conversando com o pessoal da Lenscope e percebi que tem uma mensagem que nós não passamos pra galera. Qual? Qual é o propósito da marca? O que, que eles fazem? Porque a gente falou das facilidades em relação ao processo de compra, a tecnologia aplicada nas suas lentes, o conforto de utilizar filtro de luz azul e todos os acabamentos que tem, anti-reflexo, anti-risco proteção UV, a gente falou de tudo isso e a facilidade de você poder pedir o seu dinheiro de volta caso não se adapte com essas lentes em até 100 dias e de ser muito mais fácil de comprar todo o processo digital, que dependendo de onde você tá, eles até buscam a armação na tua casa, aquela coisa linda a gente falou até do cupom de desconto de 30 reais que tem para todas as compras feitas no site qualquer lente, 30 reais de desconto usando o cupom Geek 2019 tudo junto, mas a gente não falou do propósito, porque a Lenscope tem como missão prover lentes de altíssima qualidade por preços mais acessíveis esse é o ponto principal, se você falar, ah, os caras da Rede Geek estão lá falando da Lenscope, então deve ser caro, para Dedel. não, não é, o ponto é exatamente esse se você for comparar lentes com a mesma qualidade em outros lugares, sai muito mais caro, a gente tá falando de uma empresa pioneira no Brasil, que está no mercado Há três anos fazendo lentes para óculos exclusivamente com vendas pela internet. E não importa se você precisa de lentes de até 4 graus ou mais de 4 graus, eles atendem com a mais alta tecnologia, com o melhor que você tem no mercado, com todos os acabamentos. Se possa imaginar, a gente falou até proteção contra gordura. Tem na lente proteção tipo hidrofóbica, para quando sei lá, está na chuva, ela não vai ficar aquela coisa sabe? que te impede de ver. Tem filtro azul, tem filtro de luz azul, tem um monte de cor... Coisa, e o preço é o ponto mais importante de permitir de deixar de um jeito ainda mais acessível e democrático o acesso a um produto de altíssima qualidade. E esse é o ponto principal da marca e é o que eu mais gosto nela, porque eu consigo pagar por uma lente que é bem mais <risos> da hora. Aí é, a gente divulgando aqui ela Lenscope scope, a gente tá junto com ela para mudar a forma como as pessoas compram as lentes de grau para seus óculos. Então, só para lembrar: se você ficou curioso, eu não sabe. Sabe ainda se é legal, se não é? Não tenha receio. Vai lá no site da Lenscope, em lenscope.com.br. Se escreve L-E-N-S-C-O-P-E.com.br. Lembrando que você tem 30 reais de desconto usando o cupom REDEGEEK2019 e ainda 100 dias para avaliar o produto. E se você não gostar, você pede seu dinheiro de volta. É isso aí. Vai lá no site e garante já o seu. Fiquei sabendo, seu Tatar que você participou de um podcast aí. É verdade, eu quero começar falando da minha participação no Magicando episódio 54. Estou muito feliz, fazia muito tempo que eu queria participar do Magicando, mas eu tava esperando ser convidado. Eles finalmente me convidaram e eu estou lá, Magicando 54, onde falei sobre tarô e carteados diferenciados, aplicações mágicas, esoterismo, essas coisas, tudo bonita. Que beleza. Beleza. Eu não sabia que você imaginava disso, não, tá? Simão, eu acho que você sabia porque você já ouviu o Trageek sobre Tarot. Ah, tá. Que também tá o link no post. Tá o link no post pro Magicando 54 e também para o Trageek sobre Tarô. E olha só que curioso, o Rafa Fernandes, que participou aqui do Trageek falando de Tarô tava com a gente lá também no papo sobre Tarot e carteados diferenciados no Magicando. Que beleza. Eu também quero aproveitar esse momento para falar... Desculpa te interromper, Ouro, É que eu só queria falar para as pessoas que o programa tá muito legal e mesmo que você... Só porque você tá lá. Não se interessa. <risos> não, não. Não, não, tá muito legal, eu tô não, lá, gente. Não, gente, é que às vezes as pessoas falam, nossa, magicando, vamos falar de capirotagem, um pouco, mas o papo é muito diferente, é muito legal, muito não divertido. Não tem capirotagem? Um pouquinho ah, só, é, Então, Ah, é, então, mas então é pra se falar, não tem, eu não quero. Experiências espirituais, descobertas, se você se interessa pelo assunto, vai lá e ouve, se você não se interessa, vai pela curiosidade, porque o papo tá bem divertido. E aproveitando esse momento, quero divulgar também aqui a minha participação num podcast. Eu gravei o Rage Kitty sobre o Whatman. Olha só, só, senhor Maurício, você falou de Watchman? O quadrinho. O quadrinho, não o filme. Não o filme é, obviamente, a gente comenta sobre o filme também. Fala aí das você expectativas da série. final que você preferiu mais? É, com certeza. Então né? tá, mas pra ir para saber, não vai continuar. A gente não vai falar aqui qual é a série. Não, não, tem que ouvir lá. O link tá no post. Você pode ouvir diretamente lá no Spotify. Tá bem divertido. E principalmente porque eu tô participando. Não, tá. não, Recomendações porque nós estamos participando. De verdade, não, a galera lá mandou muito bem, tá muito legal o programa. Fica aí, então, a recomendação. Ouça aí, Rage Kids sobre Watchmen. Eu gosto quando a gente participa de outros podcasts, Mauri, e não estamos os dois. É verdade. Participa só um ou só o outro. Eu acho isso da hora. É importante, né? É da hora, é da hora. Eu acho bem legal. Então, ó, duas recomendações de podcast para depois que você ouvisse o Ultra Geek, já, tem o, já coloca os dois de próximo da fila aí. E faça como nós, recomende também outros podcasts para outras pessoas. Estamos aqui recomendando o Rage Kit, o Magicando. Você também tem que recomendar o Ultra Geek para outra pessoa. Olha só que bonito. É, é bonito. Compartilhar podcast faz bem, faz bem para a alma. E quero convidar a toda a Cavalaria Geek que ainda não apoia a gente no Padrim. Se você gosta do nosso trabalho, se você acredita no Trageek, acredita na produção que a Rede Geek faz, você pode colaborar conosco acessando redgeekcombr barra apoie. Lá você pode colaborar com qualquer valor. Você está ajudando na produção desse conteúdo. E todo o dinheiro é revertido ou para produção de conteúdo ou para prêmios para toda a Cavalaria Geek. Exatamente recomendo! Inclusive, agora chegando no final do ano, professor Maurim. quero fazer coisas especiais com os padrinhos. Adoro coisas especiais. Coisas especiais com os padrinhos. Queria também, rapidamente, pro o Sr. agradecer aos lindos podcasters capixabas e ao lindo do Renan Cirilo por ter recebido a gente no Espírito Santo para falar de podcast. A gente falou aqui do encontro nos últimos programas e foi agora esse sábado. Fomos extremamente bem recebidos. Galera, muito obrigado mesmo pelo carinho. Foi uma delicinha. Uma delicinha. Um beijo no coração e espero estar presente deixe no próximo e ser convidado. Novamente, né? <risos> Porque dessa vez você foi de penetra, Eu, né? eu, eu fui... invadi. É, eu, fui de... eu fui convidado as primeiras duas edições, aí essa fui de penetra. <risos> é isso aí, galera. Ó, recadinhos rápidos da semana. Ouçam podcasts, apoia a Rede Geek, e a gente se fala na semana que vem. Não, não, semana... Porque você já tem... tá ouvindo aqui. Tem mais podcast depois. Semana tá maluco. Ah, tô doido, Maurinho. Mas aí, o que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast. Podcast. podcast.
0: No século XIV, a rainha Maria Stuart da Escócia seguia lépida e faceira com seus planos de conspiração contra a coroa inglesa. Era mensagem criptografada para cá e para lá, até que suas mensagens foram decifradas e seu plano de matar sua prima Elizabeth I foi revelado. Stuart não teve chance, foi decapitada aos 44 anos de idade. Na Segunda Guerra Mundial. Os alemães estavam convictos que as combinações geradas pela Enigma jamais seriam quebradas. A máquina de codificação para a troca de mensagens estratégicas parecia invencível. Mas os nazistas não contavam com a genialidade de Alan Turing. O inglês e sua equipe criaram outra máquina que decifrou a Enigma. Os aliados, ou seja, Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, logo venceram a guerra. Decifrar a enigma encurtou o conflito em dois anos, salvando mais de 14 milhões de vidas. A criptografia e sua decodificação mudaram o rumo da história da humanidade algumas vezes. E não há dúvidas, elas vão continuar mudando.
1: Estamos aqui hoje para falar de criptografia. Sim, senhor Tato Tarka, vamos falar de criptografia vivemos a era da informação temos que nos proteger senhor Maurício. criptografia importante antes da era da informação. É, ah, vamos descobrir isso por isso, trouxemos aqui Daniel Barbosa, também conhecido como Vira muito obrigado por estar aqui no programa com a gente, Daniel.
2: Obrigado aí pelo convite que a gente consiga disseminar um pouquinho mais de segurança da informação pra esse pessoal. Legal, Vira da onde que você é, onde você trabalho Explica um pouquinho aí pra gente qual é o seu histórico. Bom, eu trabalho com tecnologia desde sempre. Atualmente eu tô na E7, uma empresa de segurança da informação que desenvolve ferramentas para proteger os usuários, né? E atualmente eu sou um especialista em segurança da informação lá e inclusive um, um pedaço do nosso trabalho de divulgação, de conscientização, como nós estamos fazendo aqui, também faz parte do nosso blog We Leave Security. Então Caso tenha interesse, aí o elivesecurity.com Olha aqui, tá só. no post. que
1: beleza. Mas pra começarmos de verdade esse assunto, eu confesso que eu sou um, um analfabeto digital. Não, 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 um analfabeto não, digital. Eu sou, não. Eu sou um ignorante nesse não. assunto de criptografia. A questão sou... é que você, professor Mauri, só fala uma linguagem e é português. <risos> é, eu, sou, eu sou um cara das ciências sociais, ah, é, entendeu? É muito humana. Eu sou né, muito humana. Então eu tenho que começar esse programa perguntando o que é criptografia. É, começando no começo, <risos> vamos, vamos pelo básico, por favor. Vamos do princípio,
2: então. Primeiro a gente tem que falar da grafia, né? Criptografia vem do latim cryptos grafen, que basicamente é oculto e escrever, né? Em tradução, tradução livre do latim, que é um conjunto de regras ou formas de modificar a sentença ou frase ou o que seja, para que quem a intercepte no meio
1: do caminho não saiba do que ela se trata. Ah, aquelas mensagens criptografadas, são é, as mensagens isso. secretas, isso, escrever com um limão no papel, criptografia mano <risos> eu aprendi isso no Menos, Bikman é mesmo. Eu aprendi isso no Bikman, língua do P <risos> tá se ouvindo. você falar bem rápido <risos> língua do P, quem, quem
2: que nunca teve na, na escola, as meninas ou até o, a molecada que modificava o alfabeto ou criava símbolos para cada letra, isso aí é o primeiro contato que eu tive com criptografia o primeiro crê. contato que eu tive com
1: sociedade secreta <risos> Adoram fazer isso Não, mas isso é verdade, eu lembro, né Tinha é, duas pessoas que escreviam as cartinhas Só que cada um tinha O significado de, dos símbolos Pra poder saber o que estava escrito Realmente naquela carta E se o professor pegasse, não ia saber de nada ah, Que beleza O professor é muito legal, muito legal Significa babaca <risos> e, Também existe Mas assim, é, obviamente a Teografia não começou na quinta série com a gente Eu imagino que ela tem uma uma história anterior a isso.
2: Tem, ela tem sim. Ela vem de muito tempo atrás, né? O princípio dela era sempre fazer com que uma mensagem trafegasse de um ponto ao outro, sem que caso ela fosse interceptada as pessoas soubessem o que ela tá dizendo. E desde então começou a criar-se uh, fórmulas ou objetos que modificassem essa mensagem para que só quem envia e recebe tivesse acesso ao conteúdo. E isso data de, do Egito antigo, isso da, da Grécia, então é sempre algo muito antigo que remete a isso, desde quando o ser humano começa
1: a, a querer se comunicar de forma mais privada. É, eu tava vendo um documentário no History Channel, falando, né, sobre sobre a questão, né, da criptografia e ele cita muito os gregos, né, romanos esparta e tal e aí eles citam um, um tipo de criptografia que era os caras transportavam a mensagem no cinto né, era um cinto de couro e aí ele tinha uma mensagem é, toda embaralhada, né, letras eles usavam a cifra de César. Não, 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 não sei. Não, essa, é, essa é a cita lá. Isso ah, aí, é isso aí. Nunca ouvi falar da cita lá. E cítala. aí, o que acontece? É, tipo, você tirava o cinto, né? Quando chegava num determinado ponto. E aí a mensagem só era revelada quando você enrolava o cinto num determinado ah, bastão de grossura específica. Porque aí as letras ganhavam sequência adequada. Né? Ah, e aí quando a mensagem, é, é, a mensagem era revelada. É muito louco, né? E aí tipo usava na vestimenta comum, padrão do dia a dia daquela pessoa que transportava, né? Então era possível você usavam as pessoas para transportar as mensagens. Que da hora, louco. Eu pensei que você estavam falando da cifra de César, que é uma técnica bem simples, na verdade, mas que é muito interessante, que é basicamente você mudar a ordem do, do alfabeto, né? Então, por exemplo, sei lá, a palavra começa com a letra A, você pega todas as letras e joga três posições à frente. Então a vira C, entendeu? Não, na verdade, no D, no caso, porque eu pulei 3. É tudo bem? Eu alguém também de sou, sou humano, velho. Né? Alguém, alguém não conseguiu receber a mensagem do César aqui. Esse... <risos> é, daí a César o que é de quê? É, mas é, também é uma técnica extremamente simples, né? E que a gente consegue fazer hoje com papel, você consegue fazer, porque era como eles faziam na época, Sim. mas é bem bacana. Mas se a gente for parar pra pensar, essa forma de se fazer A criptografia, ela é analógica, né? Ela é diferente do que sei lá, você trabalha hoje, obviamente. Você trabalha num outro nível de criptografia, né? De, de é, esconder informação, né? Não é no, no papel literalmente, né? Você trabalha no meio digital hoje. Sim, totalmente no
2: meio digital. A gente ainda usa no meio digital essa cita lá não mais, né? Sim. Mas essa do César tem um, um tipo de criptografia que se chama Rotation, Rot, que... Funciona para 26 posições, então escolhe-se uma posição, não são mais três, como era originalmente o César. Uh, escolhe-se esse número de posição, embaralha-se essa mensagem e envia. A pessoa que recebe sabe qual o nível, né? qual o número escolhido para fazer essa rotação e consegue decriptografar. Só que ela é muito frágil e é isso que a criptografia busca. Ela busca não ser tão frágil, por isso que ela vem evoluindo, porque se você tem um limite de 26 posições, uma pessoa que faça isso 26 vezes vai conseguir decodificar a sua mensagem. Por isso que agora as mensagens, quando são criptografadas, são sempre com algoritmos bem complexos, são com chaves para embaralhar essas, essas mensagens muito grandes, para que haja uma dificuldade dos eventuais criminosos
1: que queiram interceptar essa mensagem e não conseguir Porque você sabe, a sua senha do banco Tem que ficar salva em algum lugar Ela fica salva e literalmente está lá Digitado 01234 Que eu sei que é a sua senha é do banco Mas o ponto é Você não quer que esteja escrito num TXT 01234 em cima Senha do banco do Maurício É muito melhor que pelo menos use é, Que se use Adota a data de aniversário pela, não, Que pelo menos se use a cifra de César para não ficar 01234 de <risos> ditem Entendi, entendi. Você entendeu a parada? É, a ideia é que os dados acabam ficando armazenados nos bancos de dados, mas que algumas informações mais confidenciais, ou às vezes todo o banco de dados, está encriptografado para que qualquer pessoa que vai acessar isso não vai ter acesso se não tiver a chave. Não, perfeito. Mas, é, na sua opinião, Daniel, qual foi a, a primeira máquina que efetivamente trouxe uma criptografia relevante para essas mensagens? Você tem alguma nesse histórico que você possa compartilhar com a gente? Tenho. Um dos
2: primeiros métodos mais evoluídos de, de criptografia foram que os alemães usaram na Segunda Guerra, que foi o Enigma, que ele tinha uma série de rotores. Fazia similar ao que o, a cifra de César fazia, só que de forma mais complexa. Então ele tinha três rotores com várias posições de modificação para as letras e ele embaralhava baseado numa tabela que eles recebiam semanalmente ou diariamente, agora eu não, não me lembro. E essa mensagem só poderia ser decodificada naquele dia, em que ela foi recebida, baseado nessa mesma tabela. Então, esse enigma desenvolvido pelos alemães foi um dos primeiros uh, percursores aí da, da criptografia que nós conhecemos hoje.
1: É, é bem aquele que a gente vê no filme do Alan Turing, que tem o do Cumberbatch lá. É, o Sherlock faz Isso, o Alan Turing. <risos> Isso, exatamente. <risos> Jogo da imitação, fantástico! Não, é muito louco porque até no filme mesmo a gente vê né, o, o percursor né, do que seria um computador para conseguir fazer a leitura e descriptografar a mensagem que o Enigma produzia, né? E é muito louco porque até no filme mesmo eles conseguem uma máquina dessa dos alemães e aí eles tentam entender como é o funcionamento dela, mas só ter a máquina não era o suficiente eles precisavam entender qual era o código que mudava com certa frequência pra conseguir chegar na mensagem, né? E aí era uma corrida contra o tempo, porque como o código mudava de tempos em tempos eles tinham aquele espaço de tempo específico pra conseguir tentar resolver a mensagem quando mudava o código eles tinham que começar tudo de novo, né? E aí era a briga Quanto tempo e a
2: frustração ali né? E eles passaram a conseguir isso Porque os alemães relaxaram eles deixaram de usar aquela tabela Que eles recebiam uma pra cada dia E começaram a usar coisas mais padrão Por isso que eles conseguiram eventualmente quebrar isso aí Relaxou-se no, no processo
1: Olha só, Ainda né? Bem, né? Ainda <risos> bem Não, É muito louco, né? Porque acho que até vai um pouco da questão da prepotência, né? Eles tinham a questão de que a máquina enigma nunca seria decifrada, né? E aí quando você relaxa É quando você dá oportunidade pra alguém te sacanear, te roubar Ou nesse caso, pelo menos salvar a humanidade Salvo de algum jeito, né? aquela catástrofe. E Daniel, você consegue explicar pra gente como foi o processo de transição? Qual foi o próximo passo aí dessa criptografia? Porque o Enigma ainda era feito de uma forma analógica, né? Qual foi o próximo passo a partir disso, quando a gente começou a, a transicionar pra uma nova geração aí de algo, para algo mais moderno, né? Saindo da era antiga, indo pra algo mais moderno. A evolução da criptografia é mais ou menos como a evolução da tecnologia em si, né?
2: A gente tinha aí no início a Cítala, depois a gente passou pra Cifra de César, algumas outras no meio do Caminho, quando a gente começou a usar muitos recursos tecnológicos, foi percebida a necessidade de proteger a informação. Então a, a gente tem essa uma das primeiras formas de criptografia usadas, embaralhava bem a, a mensagem, deixava ela salva ou embaralhava no tráfego. Só que descobriu-se em estudos posteriores de que ela seria muito facilmente quebrada, que foi a criptografia DES, né? DES. E depois de, de conseguir se quebrar isso aí, começou a, a, a pensar-se em como evoluir. essa característica característica tecnológica para que ficasse mais complexo a interceptação e é, e é como eu disse, é da mesma forma que a tecnologia evolui, você tem o processo de criptografia, ele é perfeito para aquele momento até que alguém o quebre, pensa assim num algoritmo novo, no caso do 10 ele virou o triple 10, que fez com que a, a mesma cifra fosse aplicada três vezes na mesma mensagem, deixou ele mais complexo, funcionou por um tempo e assim ele foi evoluindo até o que nós temos hoje de algoritmos de criptografia de 1024 bits, mas o início dessa transição foi a a aplicação do, dos algoritmos antigos, transformados nesse 10 e a evolução dele foi, foi conforme os, os criminosos ou os estudiosos de criptografia
1: conseguiram derrotar esse, esses algoritmos. E com os computadores acaba ficando mais, mais fácil da gente criptografar as coisas também, né? A gente criar algoritmos mais complexos e criar lógicas mais complexas porque o computador que calcula pra gente, não precisa ficar ninguém com um papelzinho na mão, né? É sempre bem mais rápido com o computador e quanto mais mais
2: processadores ele tiver ou gráficos ou, ou internos mesmo mais rápido isso é tanto para talvez a gente fale um pouquinho mais para frente né que o... os criminosos utilizam bastante para quebrar senhas que elas ficam criptografadas no banco de dados como como você disse eles utilizam esses computadores para quebrar senhas e quanto mais poderosos realmente bem mais rápido
0: Exclua os aplicativos que não está usando. E também use apenas aplicativos funcionais e pare de usar esses testes e, e, testes de personalidade. A maioria deles provavelmente está coletando seus dados de qualquer maneira. Esse é o conselho do hacker belga e caçador de recompensas Int de Cocoler. A orientação, que foi dada em entrevista à Wall Tecnologia, tem fundamento em sua experiência. Em março de 2018, os jornais New York Times e Guardian revelaram que mais de 50 milhões de usuários do Facebook tiveram seus dados usados sem consentimento pela Cambridge Analytica. Pouco tempo depois, o próprio Facebook retificou a informação. A estimativa era que 87 milhões de pessoas tinham sido vítimas da empresa. As informações acessadas sem consentimento foram usadas na campanha de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e teriam influenciado o resultado das eleições. Depois do escândalo, Cocoler resolveu pesquisar como estava a segurança de seus dados e de seus amigos no Facebook. Anotou apps que os amigos usavam e resolveu fazer o quiz do Se eu fosse uma princesa da Disney, depois de saber que seria a princesa Jasmine, o belga fez uma investigação rápida e ficou chocado. Por conta do quiz, seus dados estavam acessíveis para qualquer terceiro que solicitasse acesso no site que produziu o joguinho. Cocoler reforça, a culpa da exposição de nossos dados é nossa. Se você quer saber qual princesa da Disney você é, pergunte à sua imaginação. Não há um quiz fofinho nas redes sociais, por mais tentador que seja. Ele pode ser tão inocente quanto uma velhinha com uma cesta cheia de lindas maçãs suculentas. Todas elas envenenadas, prontinhas para você morder com vontade.
1: Daniel, hoje você trabalha numa empresa que ela é especificamente focada em, em segurança da informação. É isso? É isso mesmo. Então as empresas hoje prestam esse serviço porque é algo tão valioso, é tão específico. É Dificilmente alguém tem uma, um funcionário interno hoje dentro de uma empresa pra cuidar disso. Ou não, o ideal é terceirizar realmente como funciona essa transição aí de trabalho, né, entre as grandes empresas e as empresas de segurança. Você pode falar? Você com tem o gente. segurança ficar na porta <risos> com o um cacetete pra proteger a entrada física, e você tem a galera de segurança digital, que é outra porta que tá, normalmente essa é a porta que tá aberta, que é a <risos> janela com a torta em cima e aquela fumacinha pegando todo mundo <risos> venha
2: infelizmente o Tato tá certo as empresas ainda não já estão se dando cada vez mais conta da necessidade de segurança da informação no, nos seus ambientes uh, antes tinha-se muito segurança patrimonial, que é o que o Tato falou de ter alguém impedindo que se chegue em determinado ponto, que se acesse os funcionários e tem se deixado de forma muito aberta o ambiente digital. Mas isso tem mudado com a LGPD, que vai chegar em agosto de 2020 né? As empresas têm se preocupado mais em, em ter esse feeling so, sobre segurança da informação para proteger seus dados e não deixar só a torta direito para qualquer tipo de funcionário que mexa com tecnologia, porque, infelizmente, são processos muito específicos que precisam de cuidados especiais. Né? Então, tem sido cada vez mais, mais visto essa, essa característica de segurança da informação.
1: E, sei lá, por exemplo, a grande massa, né? O, o afegão médio brasileiro, aí, ele tem um contato com a criptografia, basicamente, sei lá, deve ter ouvido falar... no filme de James Bond, deve oh. Ou, não, é. ou no WhatsApp, ele vê lá, tipo, ó, ah, essa essas mensagens é, são é, criptografadas. É verdade, é verdade. Tem <risos> dessas também. Ah, como eu odeio o WhatsApp. Era. E existe uma diferença grande entre essa criptografia do WhatsApp, e, sei lá, de um grande banco se protegendo a senha? Como que é? é? A base é a mesma, mas o um nível de segurança é diferente, cara. É? que boa pergunta, porque qual é a proteção do seu WhatsApp? É isso que eu quero saber. <risos> essa é
2: uma boa pergunta, realmente. Maurício. É uma diferença, sim, porque eles utilizam precisam algoritmos diferentes para proteger. E, normalmente, o banco protege o dado, que é a informação da senha ou a informação do, do cliente, quando ele tá em REST, quando ele tá parado no, no HD, quando ele tá armazenado. Então, ela precisa criptografar o tráfego da senha do, do cliente até chegar e armazenar ele criptografado para que, se alguém tiver acesso, não conseguir ler. A do WhatsApp é mais ou menos assim, só que ela funciona com troca de chave simultânea. Então, quando você conversa com um contato, você passa a sua chave para ele para que ele criptografe a mensagem e te envie. E ele faz a mesma coisa. Então, esse túnel que vocês criam, esse túnel criptográfico que, que impede que, que os dados sejam acessados, são dois tipos de criptografia. Só que uma é mais voltada ao tráfego, que é o no caso do WhatsApp ou Telegram ou aplicativos de, de comunicação. E o do banco usa das duas formas, que é tanto para o tráfego
1: para você digitar sua senha no browser, no celular, quanto para armazenar ele no banco de dados. Entendi. Aí, no caso, o usuário, ele não faz nada né, no WhatsApp. É é tudo meio que automático, é o, é o aplicativo que está instalado no seu smartphone é que faz essa, cria essa chave ou recebe essa chave para poder ler a mensagem. O usuário, ele não tem interferência nenhuma nesse processo.
2: Não, tanto no banco, quanto no, nos aplicativos de troca de mensagem, é sempre automático e precisa ser transparente para o usuário. O afegão médio brasileiro não tem, infelizmente, tanto conhecimento de tecnologia para que ele possa configurar, então as empresas que cuidam disso procuram deixar de forma mais humana possível, né, de uma interação mínima possível para que essa segurança aconteça.
1: E minha recomendação é usem o Telegram, não usem o WhatsApp. Parece que não é tão seguro, mas é tudo a mesma coisa, gente. Pelo <risos> amor de Deus. Foi autenticação indicação de dois passos que deu problema, não tem nada a ver com a criptografia e agora o WhatsApp vai fazer a mesma coisa que o Telegram faz. Então, vá pro Telegram. <risos> Na verdade, eu gosto do Telegram por causa dos GIFs. Eu Exato. acho bem melhor. Então, mas GIFs agora o WhatsApp Le... tem também... Mas de... não é tão bom a base de GIFs do Telegram. E a merda <risos> do backup do WhatsApp. O que me irrita é o backup. O meu backup do WhatsApp tem 7 giga. Sabe que você tá no 4G e tem que fazer o baixo? Você acaba com o seu plano de dados, num backup do WhatsApp. Por quê? Porque não é capaz... Saia, de... saia dos grupos. É, saia dos grupos. não, Eu sei, eu gostaria, gostaria, mas as pessoas se sentem ofendidas. Eu não vou receber sacanagem. Ah, tá Entendeu? Ah, que beleza. você sabe. Não vou nem comentar, tá? Não vou nem comentar. Mas, é, falando aí da, da questão da sociedade com a criptografia, né? Hoje, a sensação que eu que eu tenho é de que a população não tem controle sobre suas informações, né? É tudo meio que solto. Ou, na verdade, ela não tem nem noção de que ela gera tantas informações assim. Que você é uma fabriquinha de dados. É, que você é uma fábrica de dados, literalmente. Ainda mais, sei lá, você tá o tempo todo com o um smartphone no bolso, você tem uma pulseira inteligente que gera dados para sobre o seu sono, sobre o seu dia, sobre como você anda, onde você anda. O tempo todo você tá gerando informações. Quando né? não tá claramente publicando fotos falando que você tá fazendo, Fazendo é onde você está marcando com a geolocalização exatamente do ponto onde você estava a hora que você estava fazendo isso e subindo o backup para a nuvem das suas fotos íntimas que você tirou no final de semana. Não, não é, é complicado. E aí eu queria saber de você, Daniel, na sua visão, o quanto isso é prejudicial para a sociedade, o quanto isso pode já, sim ajudar, então a sociedade não tem que se preocupar. Eu queria ver a sua visão em relação a esse volume de dados que são gerados e que as pessoas, na verdade, às vezes não têm noção de como isso é tratado ou não, ou quem recebe essas informações. É, o pessoal não tem tanta noção assim do que se
2: gera e de como se proteger. Por exemplo, a gente tem exemplo de smartwatches, a gente tem exemplo de IoTs, né? De dispositivos que ficam na nossa casa para nos auxiliar. Eles são sempre muito bons, eles são sempre muito práticos só que nem sempre se preocupa com a segurança deles. Por exemplo, você tem um dispositivo IoT que não tem criptografia alguma. Ele guarda sim as suas informações de geolocalização às vezes ele guarda uma autenticação sua do seu e-mail principal ou uma autenticação da sua rede Wi-Fi vai e Ainda não são tão protegidos a ponto de evitar que pessoas mal intencionadas consigam obter essas informações dele. Então, se tiver alguém na sua rede mal intencionado, seja um amigo, seja algum
1: criminoso. Amigos ele... também, às vezes, são mal intencionados, tá? Vale a gente dar essa dica. <risos> dica pra a gente vida. Tá igual um filhote de labrador. Sabe? Todo mundo é amigo, quer brincar, passa a bola pra mim. Tem gente que é filho da puta. Vale
2: dar um toque. E não se preocupar com isso faz com que tanto os ambientes que as pessoas têm esses dispositivos quanto as empresas não os protejam adequadamente. Então, o dado que poderia estar criptografado lá dentro ou ter uma proteção a mais para ser acessado, fica acessado de forma livre, basta que a pessoa tenha acesso à mesma rede que você. E isso é importante para que o pessoal tenha ciência para que eles se preocupem em proteger mais. Como que você vai proteger um dispositivo que você comprou pronto, já fechado só para usar? Não dá, você depende da empresa que o fabrica, né? Mas dá para você proteger seu ambiente Wi-Fi, por exemplo, de não colocar uma senha em dois, 2, 3, 4, 5, 6, De Sim. não
0: colocar é. alguma
2: coisa mais condizente com segurança, pra que pelo menos tenha uma dificuldade de acesso a esse ambiente e ele não comprometa tanto as suas informações, que não estão criptografadas, quanto o
1: ambiente em si. Ou até mesmo de se preocupar com os dispositivos que você compra. Entendendo quais são os dispositivos mais seguros e quais são os menos. Às vezes você abre mão de uma coisa ou outra. Abre, mas você vai fazer isso consciente. Você, tem, você é. que escolheu abrir mão de. Não é você pegar e colocar todas as suas senhas num caderno que tá na sua mesa, entendeu? Usa um gerenciador de senha e aí você coloca, começa a criar redundâncias pros seus sistemas de segurança que vai ficar melhor. E aí quando você fala sistemas IoT, é internet das coisas, né? Isso,
2: internet das coisas que tá se popularizando cada vez mais. A gente tem Google Home, tem diversos exemplos aí da, da Amazon e, e eles têm uh, essa característica de serem muito fáceis, só que também acessíveis demais. E quando eu digo acessíveis demais, é para alguém mal intencionado.
1: É, e é muito louco que a gente tá meio que se antecipando, né? Com a chegada agora do 5G. Muitas vezes a pessoa tá preocupada. Ah, que da hora, né? Ou tá empolgada. Eu vou ter uma velocidade rápida no meu celular. Muitas vezes a pessoa tá preocupada se vai ou não vai matar os pássaros. A resposta é não vai matar os pássaros, mas continue. Não, não E não é... A gente não tá falando de uma internet pro seu smartphone. A gente tá falando de uma banda que vai conectar tudo, né? Que a ideia é Que não vai sentido essa. você ter um cabo indo até a sua casa se você tem um 5G que você pode colocar num roteador na sua casa. É isso aí. Que pode conectar qualquer tipo de objeto né? Então, ele vai, vai ter uma banda que, que consiga gerenciar conexões de diversos dispositivos ao mesmo tempo. E o roteador não vai fazer sentido necessariamente pela banda, porque todos os dispositivos poderiam se conectar ao 5G. Mas uh, talvez o, o roteador funcione como um artifício de segurança para você poder criar sua própria rede e criar fazer um, algum bloqueio na porta dela para dificultar o acesso. E sempre criem bloqueios sempre. Mas aí, por exemplo, quando eu não conheço nada, né? Como que eu vou criar esse bloqueio? Eu tenho que procurar uma empresa como a sua, que atende grandes empresas, pra eu, ali, cidadão e comum de dia a dia. eu quero fazer a rede em casa, né? Não, não. Sei, lá, sei lá, minha mãe, como eu faço o conteúdo da internet, ela acha que eu manjo de tudo, né? Então, é. a <risos> impressora, conserta. Eu falei, mãe, mas eu não sei, mas você faz conteúdo na internet, como você não sabe consertar impressora? Internet é, é tudo a mesma coisa. <risos> não é? Aí você fala assim, então tá bom, mãe, quando eu tiver um cavalo morrendo, eu vou pedir pra você fazer uma cirurgia dia. Ela falou assim, não, mas eu sou dentista. Aí ela falou assim, não, é, pelo amor de Deus, você usa pistoria, tudo é a mesma coisa.
2: Bom, pra que uma pessoa consiga se proteger na, na casa dela, contratar serviços de grandes empresas, dependendo do tipo de serviço, sai muito caro. O principal é, proteja os dispositivos que podem ser protegidos. Então, você coloca um sistema de proteção no seu celular, que é importantíssimo, que carrega mais coisas hoje em dia que nossos notebooks. Sim. Você protege os seus notebooks e tudo que pode ter um software instalado lado, seja um antivírus, seja um anti alguma solução de proteção o mais abrangente possível para aquilo que você não tem conhecimento, por exemplo ó, ah, quero proteger meu IoT, não sei configurar uma rede, peça auxílio caso você não tenha conhecimento tecnológico para buscar isso na internet, porque não é tão complexo. Tá. Tem vários tutoriais, mas é necessário buscar um auxílio, seja de um amigo, seja de um técnico de informática mas é possível fazer essa proteção de forma simples e não tão cara, não precisando contratar grandes empresas para isso, para que você tenha seu ambiente minimamente
1: seguro. E aí, é, por exemplo, alguns sinais durante o, a rotina das pessoas, é, sei lá, ela tá acessando um site. O que é a questão, do, por exemplo, do HTTPS? Ou ter um cadeadinho ali no navegador? O que isso significa? Ah, o cadeadinho essa história é boa.
2: Significa criptografia. Significa que antigamente significava que o site era confiável. Quando se, tinha, se acessava algum site falava, ah, tem um cadeadinho ali, é seguro, pode, pode Alguém continuar. Alguém está certificando
1: de que aquilo é seguro.
2: Isso. Hoje não mais, porque boa parte dos, dos criminosos já estão fazendo sites protegidos com um certificado mais ou menos válido. Para enganar as vítimas Então parece que ele é seguro, mas ele continua não
1: sendo Porque ele tem criptografia, mas não necessariamente é uma boa Ou não necessariamente também é uma que vai te beneficiar é, Quem tem a chave dessa criptografia é o criminoso, aí é. não adianta
2: Mas para que a pessoa consiga uh, abrir um site mais tranquila Ela principalmente tem que buscar por esse site Então se você recebe no seu Telegram, se você recebe no seu WhatsApp uh, Uma promoção ou qualquer coisa do tipo fale, ah acesse aqui, é um HTTPS e preencha seus dados se você recebe não é você que está buscando Já desconfie Então, Se você, quer uma, você sabe de uma promoção Pesquisa no site oficial daquela marca Abra o site, veja se a promoção é válida Vá por lá Porque o processo que, que faz com que você consiga uh, Identificar se aquele site É realmente protegido ou não É um pouco mais complexo Por isso, ao receber, descarte Pesquise a informação do que aquilo se trata E acesse você mesmo Que você sabe que você está acessando uma fonte confiável
0: Em janeiro de 2018, o Ministério Público constatou que uma falha de segurança no banco de dados da Netshoes vazou dados pessoais de 2 milhões de clientes. Nome, CPF, e-mail, histórico de compras, dados de servidores da Presidência, da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, tudo acessível. As investigações mostraram que informações sobre cartão de crédito e senhas dos clientes não foram reveladas. Ainda assim, segundo o Ministério Público, os dados deixaram as pessoas vulneráveis a diversos tipos de fraudes. Em acordo, firmado em fevereiro de 2019, a Netshoe se comprometeu a pagar 500 mil reais por danos morais ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça. Apesar de não haver menção de indenização individual aos clientes lesados, o termo de compromisso da justiça determinou que a Netshoes adote medidas de proteção mais seguras e faça campanha de conscientização para ensinar seus clientes a proteger seus dados pessoais. A Netshoes cumpriu o prometido. No seu site, um guia de segurança digital apresenta os detalhes do ocorrido e orienta seus clientes sobre como fazer suas compras online protegendo seus dados.
1: A gente tá falando, né? Muito do usuário final, né? Apesar de você é. atender... É, grandes empresas e tudo mais, mas a gente pensa muito no, no usuário do cotidiano ali, né? E eu sou Eu sou esse cara, eu... eu sou esse cara. É. Sou esse, cara apesar... esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Somos todos. E, e, e aí, eu... Faz muitos anos que eu optei por utilizar Mac, né? É o sistema operacional da Apple. Para computador é o meu predileto hoje e me sinto muito confortável. E desde que eu migrei, né? Do Windows, né? Do PC para o Mac, eu deixei de usar antivírus. Porque eu também adotei um estilo de vida onde... Eu eu só acesso sites que eu escolher acessar, eu não baixo arquivos... Que não de, sejam de loja de ou de loja. empresa específica ou, que a gente conhece. Ou pirataria. Então, assim, eu tenho um controle sobre tudo aquilo que eu quero acessar e tento fazer tudo dentro das regras, garantindo até a procedência daquilo que eu estou usando dentro da minha máquina. Esse pensamento, ele já me traz segurança. É, tem mais uma coisa que você faz que você não avisou. que? Que você usa VPN. E aí O, o, beleza. o seu nó está sempre com o VPN ligado, ou é mentira? Não, não eu tenho a conexão no, no, do VPN justamente porque, é, sei lá, ainda... Mas isso é uma, uma, foi uma decisão recente do, dentro Cara, aqui da, do, do não, nosso Não, velho. Futuro. A gente já tá há dois anos... Não, isso eu... é recente. Considerando que eu uso Mac há ah, 10, sim, sim. Tá, isso é uma tá. decisão recente, isso que eu quero dizer. esse meu pensamento, ele é válido ou não? Mesmo assim, eu preciso de um antivírus? Como que é isso? Pode dar sua opinião? É muito válido. Quando você tem ciência do que você
2: tá acessando, quando você sabe que você baixa, quando você só navega por onde você escolhe, isso é muito seguro. É um comportamento muito seguro. É, é parte que a gente busca de conscientização para todos os afegãos. Mas é importante também você saber que às vezes você compartilha a sua internet, às vezes de forma uh, voluntária, né? Um amigo seu tá na sua casa e às vezes ele tá infectado. Você ter o seu acesso de forma adequada é muito bom, mas se você tem qualquer coisa no seu ambiente, na sua rede, seja da cafeteria, seja da sua casa porque o seu amigo conectou, que tá comprometida, que tem um vírus, que tem um malware, ela pode sim comprometer o seu computador porque como funciona? Um computador infectado ou um celular infectado dependendo do tipo de, de ameaça que tem dentro dele, ele fica procurando novos alvos. E se você tem o seu computador desprotegido, quando esse dispositivo busca o seu computador e ele encontra uma porta de entrada, se você não tem nada que te proteja ele vai conseguir se instalar no seu computador também e vai fazer a mesma coisa para todos os outros dispositivos
1: que estão na sua rede então, ou nas redes que você participar. Mesmo que eu tenha essa consciência de proteção, eu estou vulnerável porque nem sempre eu tenho escolha sobre o que entra no meu computador se a rede estiver comprometida de algum jeito, é isso. Exato.
2: Inclusive, o falando especificamente de Mac de Apple, foi desmanchada uma rede que coletava usuários da Apple por aplicativos do browser. Então, você acessava sites na internet normalmente conteúdos internos daquele site tinham scripts que faziam com que eles tomassem controle da sua máquina. Por isso é importante ter algo que a proteja, mesmo que você esteja consciente de onde você tá indo, porque às vezes o conteúdo que você tá acessando, apesar de ser consciente, apesar de ser um conteúdo válido, pode ter um, um fornecedor comprometido que tá mandando um banner
1: para aquele site e, e acaba prejudicando você também. Você falando isso, é, lembro de um amigo nosso jogava RPG junto, né? Não Pensei é você falar, tá... um, ah, um amigo meu, né? rua da casa Nossa, da minha avó, avó lá na que... rua da casa da praia é... não. um amigo meu que a gente jogava RPG junto tal. a gente ia na casa dele pra, pra fazer as sessões de RPG a gente chegava lá né? levava computador tal. e aí a gente ligava e meu, passa a senha do Wi-Fi ele, não, peraí me fala qual é o seu computador ele tava lá pegava na... o MAC address pegava... <risos> digitava mano, uma linha de comando pra falar pronto, agora você tá conectado <risos> ele não só usava o Linux mas usava também na... na linha de código ia no código lá e tinha que fazer tudo digitando caramba, cara que custa fazer alguma coisa orientado a objetos, só colocar um mouse <risos> não, pra ele não podia fazer. <risos> então pra gente entrar na rede dele cara, é tipo, é, toda vez que ele ia é lá e permitir a nossa conexão e então. tal. Mas a <risos> gente tá falando de aplicação doméstica, por exemplo, fazer isso em casa e tudo mais, e ter uma rede só pra convidados vários roteadores têm essa função hoje faz uma diferença também já, já é mais uma barreira pra que a pessoa, sei lá não acesse o seu desktop, ou os dados que estão no seu celular, ou a, a sua televisão ou os, os outros objetos conectados ali, né? Sim,
2: diversos roteadores têm essa possibilidade de você criar duas redes, às vezes é de, de frequências diferentes, mas não faz tanta diferença, você distribui IPs diferentes para elas, ou seja, se você faz alguma coisa na sua rede de convidados, ela não chega na sua rede onde tá, Os seus dispositivos de internet das coisas, né, a sua TV, o seu principal notebook, às vezes um, um storage que você tem na rede, isso é muito válido, porque quando você tem essa segregação no próprio roteador, normalmente ela já vem protegida, as redes não se falam por padrão, Aí você deixa a rede aberta para os usuários fazerem o que eles quiserem, você fica mais tranquilo com seus dispositivos na sua
1: casa. Agora, jogando uma real pra você, ainda vai lá e dá uma bloqueada. Fala assim: ah, os meus amigos só podem acessar 10 Mega. O resto é meu. Isso é uma dica boa. <risos> Fazer um controlezinho de. <risos> é, é não, Porque chega a pessoa lá, você fazendo um negócio extremamente importante na sua casa, subindo um backup, e o cara lá, sei lá, baixando pornografia no banheiro. Poxa, 10 Mega. 10 Mega dá pra navegar de boa. Ah, bom, tá, bom. <risos> tá. Vídeo <risos> e a gente falou né, que nos últimos dois anos a gente adotou o uso de VPN aqui. O quanto isso é relevante para a segurança do usuário comum? Como, você pode falar um pouco sobre VPN para gente? Claro. VPN basicamente é um túnel criptográfico. Falando
2: de criptografia, né, é mais ou menos como funciona a, a troca de chaves de aplicativo de, de mensagem. Então você tem uma conexão estabelecida com aquela pessoa que só é aberta por dois pontos. É a mesma coisa, só que a VPN é um pouco mais abrangente. É lá abre uma conexão, ele abre um túnel de você para o seu provedor ou para o seu servidor que você configurou e dele ele vai para fora para qualquer destino. Tudo que tiver no meio do caminho não é interceptado ou se foi interceptado não é legível exatamente por isso quando você abre o seu cliente VPN ele faz esse túnel se alguém interceptar o tráfego pode ter alguém na sua máquina interceptando o tráfego ele só vai ver conteúdo embaralhado ele não vai conseguir ter ciência do que está que trafegando de verdade é por isso que é tão válido a criptografia é por isso que é tão válido VPN porque você consegue trafegar com uma paz de espírito muito grande quando você sobe essa conexão, você consegue, de um provedor de confiança, é claro, você consegue tranquilamente abrir qualquer coisa daquele destino que não vai ser, não vai ser interceptado no meio do caminho. E é importante ter ciência dessa característica de provedor de confiança. E vocês lembram do, de quando caiu o WhatsApp? Caiu. Eu, eu acho que o Telegram chegou a cair também, que só dava para usar se tivesse algum aplicativozinho de VPN.
1: Uhum. Ah, sim.
2: Quando, uh, quando isso aconteceu, disponibilizaram diversos aplicativos aplicativos com VPN gratuito.
1: Ah, VPN Sim. gratuito, gente? Gente, olha, vamos lá. VPN gratuito não é na verdade, nada de graça, é, né? Não, é não Tem podcast gratis. de graça, tudo bem, gente. <risos> Eu tô dando podcast de graça não, mas, aqui. Não, mais ou menos. A gente dá o podcast de graça ou e a gente ouvinte, coloca O ouvinte ouve, a gente é, ganha uma audiência e a gente coloca o anunciante. É, é verdade. Não é de graça. É. Mas a gente, a gente faz o um negócio direitinho. agora é, não, a, VPN... a gente faz honesto, é, é aberto, faz direitinho. Mas não é de graça. Agora, VPN de graça, assim, uma coisa é, uma coisa é, você aceitar um uma bala num Uber. A outra coisa é você amarrar o cadarço enquanto você está nu... Numa praça pública. É complicado.
0: Isso é VPN. Você fica
1: exposto. VPN grátis, aí você tá pedindo. Você tá fala assim, olha, eu, pra onde eu vou mandar todos os meus dados? Tudo. Acesso de banco, mensagens pessoais, backup de fotos. Vou mandar pra essa empresa aqui que não tá me cobrando nada pra receber e me proteger todos esses dados? Cara, isso é você amarrar cadarço no meio da rua aplicado. Né? Não, não tem almoço grátis, nunca
2: tem. Se você tá desesperado por um serviço, ah, meu WhatsApp caiu, meu principal de comunicação caiu, vou baixar aqui um aplicativozinho gratuito para conseguir sair por esse IP de outro país, por exemplo. Eles vão interceptar todos os seus dados. Não estou dizendo que quem fornece aplicativo de VPN gratuito faz isso, mas eles podem sim coletar todos os seus dados antes de mandar para o destino que você escolheu. Então, se você acessa o seu banco, ele pode estar tá interceptando no meio do caminho. Se você acessa um, um site de uma rede social ele pode sim ter informação do seu
1: usuário sem Tenha então... muita confiança nessa empresa que você tá usando para VPN porque você tá passando tudo por eles né? <risos> E aí quando você fala né, que essa, esse túnel criptografado, ninguém vai ou pode interceptar, mas não vai conseguir ver essa mensagem é, ninguém, um, uma pessoa comum, mas sei lá, por exemplo, um governo ele pode enxergar isso? Ele tem que enxergar isso? Como que é essa relação entre essas empresas, usuários o usuário, o governo, ele tem acesso a esse poder para isso ou não ele vai ter que contratar uma equipe para descriptografar e aí ter acesso a essa informação.
2: Olha, judicialmente é possível que que governos ou, enfim, órgãos pertinentes, consigam ter acesso a esse dado criptografado, mas ainda assim vai ter que ser feito um trabalho, por isso da criptografia, né? Vai ter que ser feito um trabalho pra reverter essa criptografia porque mesmo que eles peguem, eles tenham o direito de ter acesso legal a isso, eles vão ter que ter uma forma de quebrar ou reverter a criptografia e isso acontece principalmente de duas formas, ou você entra em contato com a empresa que fornece o seu serviço de VPN e fala, olha, eu quero a sua chave e eu sou o governo dos Estados Unidos você vai me dar?
1: Talvez né? Mas... Tem, tem, existem casos por aí Pelo menos publicamente as empresas falam Não, é. chupa aqui <risos> Exato O <risos> problema é teu,
2: cara, Eu não tem nada a ver com isso Mas tem também a possibilidade de eles Dispuserem uma, uma estrutura bem grande, para entender esse algoritmo e começar a tentar quebrar ele com força bruta que demora muito tempo normalmente não é viável
1: tecnologicamente falando. A gente já ouviu histórias do FBI batendo na porta da Apple e falando, olha gente, eu não consegui se você puder, por favor me passar a chave, eu não conto para ninguém, eu juro <risos> mas não tem, tem um momento que não tinha o que fazer, você tá tentando fazer força bruta há meses e não quebrou não quebrou, então você precisa da chave, e aí como você vai abrir esse negócio? Não vai, é. lide com isso, e, e ainda mais se você usa um VPN que não registra log de nada porque aí não tem como saber, nem a outra ponta, que aí eles poderiam, sei lá, bater na outra ponta e acessar o servidor e tentar ir lá no VPN bater na porta e falar, oh, eu quero abrir, eu quero pegar essa máquina, eu tô, tô confiscando ela e aí lá a máquina tem o que tá saindo mas se não tem log, não tem registro de nada eu quero pegar essa máquina, pô, pegar eu coloco outra no lugar, não vai ter registro de nada mesmo, a chave já tem, obrigado é, por isso tem que tomar muito cuidado com isso, sempre.
0: Imagine um país inteiro com os dados pessoais de sua população divulgados na internet. Parece impossível, né? Mas foi exatamente o que aconteceu com o Equador. No começo de setembro de 2019. A empresa israelense VPN Mentor encontrou em um servidor hospedado na nuvem um banco de dados com informações de 20 milhões de equatorianos. O país tem uma população estimada em 17 milhões de habitantes. Ou seja, não sobrou ninguém. Até os dados de estrangeiros estavam acessíveis, Julian Assange entre eles. O fundador do Wikileaks, que se refugiou na Embaixada do Equador em Londres por sete anos, também está na imensa lista de pessoas com informações pessoais vazadas. Facilmente acessível, o banco de dados encontrado traz 18 gigas com nomes, endereços residenciais, telefones e até informações sobre propriedades e veículos registrados pelos habitantes do Equador. A responsabilidade pelo vazamento caiu sobre Nova Strat, uma consultoria equatoriana de análise de dados, marketing estratégico e desenvolvimento de softwares que tem seu servidor hospedado em Miami. William Roberto G., gerente-geral da Nova Strat, foi preso no dia 16 de setembro. O vazamento de dados do Equador já é indicado como o mais grave da história.
1: Agora vamos lá, eu defendi aqui o Telegram, muita gente vai vir nos comentários, então antes que venham nos comentários falar Ah, meu Telegram não é seguro, e o juiz não sei o que lá, e não sei quem, não sei o que lá, é seguro, não é seguro Esses coisas do dia a dia, que estão lá com criptografia e tudo mais, vale a pena, é seguro mesmo Posso, posso ficar tranquilo com o meu Telegram? Principalmente se eu ainda uso um VPN em cima dele? Pode, mas existem formas
2: de proteger Uh, os criminosos costumam ter diversas ferramentas... Para conseguir atacar as pessoas algumas delas permitem que ela, como a gente teve notícias até recentemente tenha acesso a informações que foram eventualmente trafegadas por aplicativos.
1: Mas o problema no caso aqui no cenário do, do Sérgio Moro, é que a galera na verdade fez um, um bloco na rede de telefonia, né? Então tipo ficou alguém com um carro na frente ali do escritório da pessoa e uma anteninha recebendo tudo que tava recebendo no celular dele aí já é um outro nível de você tem que querer muito hackear uma pessoa pra fazer é isso, né? A Sim. chance de acontecer comigo é bem menor. Bem menor, mas existe.
2: Ah, sim. Porque às vezes não se precisa de tantos aparelhos tão poderosos assim quando você tem um acesso físico razoavelmente próximo à pessoa. Por isso é importante você, além da criptografia, além de tudo que se tem, ver os recursos que todos os softwares oferecem. O, o, o caso dos aplicativos de troca de mensagens são principalmente o duplo fator de autenticação, que é além da validação que ele faz no seu número de celular ou alguma mensagem que ele envie, você tem um PIN, você tem uma senha robusta, criem uma senha robusta, caso façam, para acessar isso. Então, se eventualmente um criminoso consegue ter acesso a esse dispositivo, a essas mensagens através da antena, ele ainda assim vai precisar dessa validação que só você deve
1: saber não compartilhem suas senhas. Você comentou aqui no programa sobre uma lei de proteção de dados do Brasil. Ah, Você pode falar um pouquinho sobre bom. ela?
2: Sim, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em agosto de 2020 e ela visa exatamente isso. Que a gente tem alguns cenários específicos aqui no Brasil onde os dados não são tratados de forma adequada, né? As pessoas não têm ciência de que elas têm posse do dado dela. Se ela passa para um banco, ela fala, ah, agora o dado é do banco. Não, continue continuação da pessoa e essa lei geral de proteção de dados também visa com que as instituições protejam adequadamente. Esses dados que elas tratem de forma adequada, que elas não emprestem esse dado que, que o cliente forneceu para ela ou que não usem para outro fim. Então a, a lei veio, baseada numa lei europeia, ela foi estabelecida e vai entrar em vigor em 2020, visando exatamente isso. Deixar o usuário consciente de que ele é o dono do dado e que as empresas têm que tratar esse dado de forma adequada com o consentimento do usuário.
1: Nada diferente disso. Isso se aplica em alguns cenários de empresa. Empresas muito pequenas não têm tantas obrigações quanto empresas maiores. Tem, isso é um outro podcast, na Sim, verdade. Isso dá um outro podcast. <risos> Tem muita dúvida surgindo em relação a isso. Mas eu, eu fiquei curioso. Quando você falou em relação à segurança, Que dá, dá pra gente ser pego no mesmo rolê do Sérgio Moro. Dá, porra, tá. É, fico ele, ele vai se embrulhar em papel alumínio agora. <risos> Sim. Mas uma coisa que eu faço, porque o que acontece é o seguinte: eu já vi. Roteadores domésticos serem usados para captar dados de pessoas que estão passando na porta da casa da pessoa. Porque, de certa forma, você tá lá com um roteador com uma rede aberta, ou às vezes, do tipo, só para pegar que tipo de celular tá se conectando, pelo menos verificando dados, eu sou do tipo de maníaco que eu desligo o wi-fi quando eu saio de casa. Eu fico só no 4G. Porque eu sei que hoje o governo do Estado de São Paulo consegue utilizar as redes de semáforo e ônibus pra conseguir encontrar meu MAC address e saber onde eu tô. Ele consegue triangular essa porra. E eu não quero que triangule essa porra. É. Tô paranoico ou sou um paranoico certo? Não precisa falar se eu falei mentira
2: ou verdade. Tecnológico falando, você tá certo. É viável. É, é possível que, que você tem informações só, só de passar na rua com sinal de Wi-Fi ligado, é possível que você tenha informações com uma simples antena. A, captando o que tá no ambiente de, de quem tá passando, o MAC address, qual rede você tá procurando. Isso é até bem simples de se fazer. Você é... está certo.
1: Não, mano. Cara, não vai sair de casa, não fala isso. Não, eu mano. saio de casa, Zumauri. Eu só desligo o Wi-Fi antes. Não. Ou o Bluetooth, né? O Bluetooth habilitado o tempo todo. O é, Bluetooth eu sou menos... É, ah, é. E okay. aí, já você levei você... bronquinha Não, você, vai tá conseguir, você vai conseguir lidar com isso É agora. porque eu uso o bluetooth, né Quando ah. eu, tô, eu falo de casa, eu tô conectado num dispositivo
0: aí.
2: Mas bluetooth também é Qualquer tipo de, de tráfego invisível né Qualquer tipo de tráfego por antena é vulnerável é suscetível vulnerável não é suscetível a ataques ah, sim. então Bluetooth, mas o, o Bluetooth precisa se... de um
1: range mais perto mas é. ainda assim dá pra fazer é, bastante mas é, coisa é, é menos perigoso do que o Wi-Fi aberto porque o Wi-Fi ainda fala o nome da rede da sua casa né é, é. <risos> isso é verdade o seu Bluetooth vai falar o nome do fone de ouvido que você tá usando aí é menos perigoso. E, por exemplo, uma situação como hoje a briga entre Estados Unidos e as empresas chinesas, né? É, a gente tem, principalmente com a Huawei, né? Onde são fabricantes de smartphones e tudo mais. Na sua visão, essa paranoia, essa briga do governo americano com esses fabricantes faz sentido? É possível que essas fabricantes de smartphones estejam facilitando a entrega de dados para outros governos, na sua visão? Nossa, Maurício, você falou num jeito tão neutro, né? <risos> Porque eu, não tô, eu não tô pedindo a opinião da empresa, né? Cê Mas é, sim, não, não tá apontando. Não, é. não, você não tá apontando nenhum governo. É, é não só. tá apontando. Você tá falando que assim, é um governo. É. É, modo geral. É. Falando sobre hardware, se uma empresa fornece
2: qualquer tipo de hardware pra você, eu posso citar um exemplo um pouco mais abrangente? Sim. Uh, essas TVs por internet, que o pessoal vende um. um... Setup box ali. Aquele é, setup aqueles...
1: box que você compra na Santa Efigênia. Boxzinho. O IPTV. Tudo bonitinho, sem pagamento mensalidade, coisa linda de Deus e, e você tem esse dispositivo
2: ilustrando qualquer outro dispositivo celular, roteador, seja o que for a empresa que fornece esse dispositivo coloca o que ela quiser lá dentro ela intercepta o que ela quiser lá dentro porque ela é o meio do caminho Sempre. Então, você tem a possibilidade sim de que uma empresa que forneça esse tipo de hardware faça modificações dentro desse hardware para que ele se comporte de determinado jeito. Então, pode ser que uma empresa mal intencionada configure aquele dispositivo, seja ele qual for, para mandar dados de backup do que você está fazendo para ela ou para algum governo. É programação. Você consegue fazer com que o dispositivo faça o que você quiser. Por isso é tão importante você comprar dispositivos de empresas confiáveis. Você saber o que está sendo feito ali dentro, para que não fique exposto. Se não é um torre. passarinho que
1: tá dentro da sua casa, ouvindo tudo que você faz e fala, oi, governo chinês! Dá uma olhada nesse safado aqui! Foi um exemplo aleatório é um agora. exemplo aleatório. <risos> exemplo <risos> aleatório. Ou, sei lá, por exemplo, a gente ter um dispositivo que ele recebe uma certificação do Manatel, ele minimamente foi testado e avaliado para que seja liberado a venda dele no país, né? Então, Mas, eu acho que é mais por frequência do que para onde tá mandando os dados e como tá mandando dados, você né? Mas você garante de que ali existe uma antena, né? Ah, <risos> é, 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 verdade,
0: é verdade,
1: Tem, tem razão, professor Mauri, tem razão. E, por exemplo, empresas, a gente tem visto cada vez mais vazamentos de dados, vazamentos de informação. A gente teve recentemente... O Equador! Em... Vazou o, o país inteiro. Ca o Equador <risos> caiu na net, ouçam o update, ligue no post. E aí, como que é isso? Como é, é o país que tá desprotegido? É uma empresa? que está desprotegida, como, como que isso acontece, né? Boa parte
2: dos vazamentos que nós tivemos notícia aí recentemente foi por configuração inadequada ou... Uh, manipulação inadequada. A gente tem diversos exemplos em que bases de dados foram colocadas na nuvem de forma desprotegida. Então, o pessoal, ah, vou preciso fazer um backup de 20 tera. Vou colocar num servidor X na internet. Só que não se preocupa com a segurança desse ambiente. Não se criptografa o dado que está indo para lá. Não se configura acesso. Então, você simplesmente coloca o seu arquivo mais importante da base de dados dos seus clientes na internet para qualquer pessoa acessar. E isso é o que tem acontecido de boa parte dos vazamentos. Existem diversas ferramentas que varrem a internet procurando exatamente Compartilhamentos de arquivo Se ele acha o compartilhamento está acessível Ele avisa a pessoa que programou isso aí E é fácil de fazer Tem, tem varreduras automáticas disso aí Para que ela veja o conteúdo Ou enfim, o próprio programa a, Analise o conteúdo E aí acontecem os vazamentos São pessoas, a, os responsáveis pela administração Colocam esses dados na internet Não o protegem não, não protegem por senha, não criptografam Não fazem nada E deixam ele lá até que eles precisem ser usados e isso é errado. Boa parte dos vazamentos vem daí, vem da configuração inadequada dos responsáveis por cuidar desses dados.
1: Principalmente é isso. Eu também não tem vários casos de empresas ou instituições que utilizam sistemas muito antigos e fazer a atualização para um sistema novo é custoso. Então, às vezes, a pessoa sei lá, tá usando um sei lá, um banco de dados no Excel, sabe? Tá fazendo ASP, algo do gênero. Não, não, não atualizou o sistema, não atualizou a segurança, não controlizou a criptografia, tá usando o Windows 95. Eu já vi muita empresa por aí usando o Windows XP hoje para sistema de automação ou de contato, de você fazer escolha de produto que vai ser trazido para você com Galera usando tudo aberto, né? Então, isso também não pode ser um problema?
2: Com certeza. Quando você tem sistemas desatualizados, eles uh, O que que as empresas fazem quando lançam novas versões, seja de Windows, seja de produtos? Elas entendem que aquela tecnologia já não tá mais adequada, ela precisa de melhorias e às vezes não dá para aplicar naquilo, você precisa de algo novo, e elas lançam. Quando você continua usando esses softwares antigos, você continua vulnerável àqueles antigos problemas. Por exemplo, o Windows XP tinha muitas características que te tinham que criminosos acessassem ele de forma inadequada. Se você continua usando isso mesmo que de forma mais atualizada possível, aquilo ainda vai estar lá. Então é, é importante que as empresas e pessoas também né, não façam isso na casa de vocês, que vocês se preocupem em atualizar isso aí para que você fique o, o mais condizente possível com o cenário de proteção atual que não é possível deixar ele condizente com um sistema velho com um sistema antigo, seja de programas, atualizem sempre programas atualize o sistema operacional seja o seu Android, o seu iOS, deixe ele atualizado o máximo possível, porque as empresas se preocupam em fazer correções sobre o que elas já identificaram e são sempre muitas coisas, quando você atualiza você acaba protegendo bem
1: mais qualquer tipo de, de programa que você esteja usando o é, caso do Spectre recentemente lá do Meltdown, aquela parada toda que <risos> era um problema tão básico, que era uma porta pra conseguir acessar os dados de um jeito mais rápido. Pra entregar performance. Só que ao mesmo tempo ele tipo, já ficava com aquela senha copiada. Porque vai que o usuário precisa, ele só dá um colar. Então, tipo, o problema tava na maneira como todos os computadores funcionavam. Então, atualizar é muito importante. No cenário final é importante você ter uma máquina e todos os seus dispositivos sempre atualizados, tudo rodando com antivírus, passando por um VPN, numa rede com senha segura e ter uma educação tecnológica, né? Muito
2: bom. Educação é tudo também. Você pode ter diversos aparatos tecnológicos, isso é essencial, como a gente falou aqui, você precisa ter algo que te proteja sempre, um antivírus, um antimauro, você precisa estar atualizado, mas a conscientização das pessoas é é assim, a peça-chave, porque nada impede de que você tenha tudo isso, só que alguém consiga eventualmente criar, porque não existe nada 100% seguro. Nem nós da E7, nem nenhum fabricante, nem nenhum fabricante que faça de forma gratuita. Nem não. nada
1: na vida, nenhum nada relacionamento, na vida. nada é 100% seguro. Nada. Viver não é seguro, aceite.
2: <risos> e, e quando você tem isso, você pode ter, sim, algo que comprometa o seu ambiente, comprometa o seu celular, e cabe aí a conscientização. Se você fala, bom, eu tenho Todos os tipos de proteção, mas eu também sou consciente, eu acabei de receber um arquivo de um grupo X. Eu vou abrir ele, não, não abro arquivo. Evite uh, abrir conteúdos que você não tem ciência. Mas é claro, se o amigo te mandou um, um arquivo, a, a chance da gente abrir,
1: de qualquer pessoa abrir, é muito grande. Ah, não, se tiver escrito, as fotos da festa ficaram ótimas, <risos> você já fica atento. <risos> ponto né? XZ. É. As é. fotos da festa ponto XZ.
2: Mas esses arquivos muito recentes desenvolvidos pra afetar grandes Empresas também chegam para os usuários finais, né? também chegam para as pessoas. E é importante que elas tenham essa consciência, porque daí elas não abrem esse arquivo. E essa conscientização é exatamente isso: a fazer com que você ligue seu alerta, falando: Hum, isso aqui eu não vou abrir porque tá suando meio estranho. Vou, vou esperar um pouquinho.
1: E a criptografia, ela, é, obviamente, a gente tá pensando num cenário onde a gente tá usando ela ao nosso favor, né, para o nosso benefício. Mas quem tiver mal intencionado pode usar a mesma tecnologia de criptografia para prejudicar você, né? Então, os sequestros de máquinas, nada mais é do que você criptografar os dados e só... Sim, só eu tenho, eu tenho a chave. Essa... Pague-me <risos> 5 mil dólares que eu libero essa máquina. É, é isso aí,
2: né? É, sempre assim, ó. As, as ameaças costumam ser exatamente aquilo que se usa pro bem, só que alguém foi lá e sacaneou. Então, o um ransomware é exatamente isso que sequestra a máquina, é uma solução de criptografia. Só que quem tem a chave é um cara sacana que te mandou um arquivo malicioso. E aí depois que ele termina de criptografar, ele fala olha, tá aqui, eu quero 5 mil dólares, se você não me pagar, você não vai ter mais as fotos do seu casamento, você não vai ter mais as fotos ou da sua empresa, do seu data center, e aí você fica na mão dos caras. E como dica pessoal, tanto o E7, quanto o Daniel, quanto o Vira, não paguem o resgate. Isso incentiva muito a galera a continuar fazendo os crimes, independente seja só ransomware, mas não, não ceda a isso. Mesmo que você esteja desesperado atrás dos seus arquivos, evite pagar o resgate, porque incentiva ele não só continuar com esse tipo de campanha, como também, eventualmente, fazer uma reinfecção em você mesmo.
1: Já que você se mostrou vulnerável, por que Vou não? Vou continuar cobrando da mesma pessoa, ele tá pagando. E, por favor, faça um backup. Porque falar bem peguei a sua máquina. Tudo bem, eu venho ali, seguro, pá, carrego, você faz um comandinho, abre, formata a máquina, começa de novo, tá zerado, garoto. Porque você tem backup, você tá garantido. Você tem backup, eu tenho todos os seus dados. Tá bom, que pena que você criptografou todos os meus dados. Eu não posso fazer nada, agora eu vou só reformatar aqui e tocar minha vida. Muito obrigado. É
2: isso aí. Tá.
0: fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo, compartilhe com a gente sua opinião, mas em áudio, pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Você também pode apoiar nosso conteúdo. Descubra mais em redgeekcombr barra apoie. Este episódio é uma produção da Rede Geek. Direção e apresentação, Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Raul Rosa. Pauta e pesquisa, Lissa Souza. Texto original, Lilian Martins. Produção, Laura Canteiras e Makoto Machado. Arte, Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br